0: Me alegra que nos estén acompañando todos el día de hoy Mientras uh, cerramos el mes de julio El mes de julio estuvimos hablando de uh, cómo salir de prisiones Vivir en libertad Estuvimos hablando de varios temas Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es uh, la ansiedad Porque la ansiedad puede llegar a atraparte No es lo que Dios quiere para tu vida Así que vamos a hablar rápidamente antes de entrar al tema del día de hoy Gracias Padre por tu amor Gracias por tu misericordia, gracias porque estamos aquí, tenemos la oportunidad de dedicar un tiempo de nuestra cansada y llena de actividades de semana para darte este tiempo y este día a ti, Padre. Que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos estén en ti. Gracias por tu amor, que tú nos hables hoy por medio de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. No sé si ustedes han visitado el parque de diversiones de Six Flags, que está en Arlington. La primera vez que yo fui, fue hace años, fui en el 2009. De hecho, ni vivía aquí en Dallas, andaba visitando, andaba con un primo mío, unos amigos, andábamos visitando. Decimos uh, ir a Six Flags en Arlington, y uh, un primo mío en especial... Uh, es un poquito menor que yo. Eh, entonces, en ese tiempo, él tenía unos 14 años, algo así, me, me imagino. Yo era un poquito mayor que él. Uh, fuimos al parque de Six Flags um, y él no eh, le gustaban los uh, juegos de Six Flags. Eh, para ser uh, nice con él, era, él es, era muy miedoso en ese tiempo. No le gustaban. Y nosotros con mis otros amigos decidimos montarnos a todos los roller coasters, a todas las montañas rusas de uh, Six Flags, y él era el que nos cuidaba toda la comida y la las mochilas eh, en la parte de afuera de la línea de los juegos. Eh, hasta que él se dio cuenta de que probablemente él no iba a regresar a Six Flags por mucho tiempo, se dio cuenta de que todo el mundo estaba teniendo diversión y él era el único que se estaba quedando afuera. Entonces, él dijo de que él antes de irse, se quería montar a la montaña rusa de Batman que hay en Six Flags. Entonces, si no saben cómo es la montaña rusa de Batman, eh. Es una montaña rusa donde vas con los pies guindados, ¿verdad? Vas como con un arnés, vas con los pies guindados. Entonces, él dijo, no, yo me quiero, antes de irme de Six Flags, yo me voy a montar a la montaña rusa de Batman, ¿ok? Entonces, uh, vamos a la entrada de la fila y como ustedes saben, uh, por lo general eh, es un pequeño acertijo que uno tiene que hacer hasta llegar a donde uno se monta el carrito y todo era felicidad de parte de él al entrar, pero después cuando ya estábamos caminando y nos estábamos acercando, eh, la sonrisa que tenía él al principio, se le fue borrando y ya empezó como a sentirse nervioso y ya empezó a quererse salir, pero... Como nosotros estamos atrás de él, ya dijimos, ya te metiste a la fila y ya no te vamos a dejar salir. Entonces, ya estaba atrapado. ¿Y qué fue lo que pasó? De que todo el recorrido, mientras todos nosotros íbamos felices, relajados, porque ya nos habíamos montado, ya sabíamos qué era lo que nos esperaba, él iba extremadamente tenso, tenso, con mucho miedo. Y de hecho terminó la fila y era tiempo de sentarnos, eh, está la fila cuando llegas, la gente que termina de hacer el ride se sale por el lado izquierdo Tú entras por el lado derecho y es tiempo de que nosotros nos montemos y él se quiere salir, ya no le gusta, dice que tiene miedo pero eh, nosotros le estamos haciendo presión de que es divertido y él eh, se va a su asiento Y después uh, no lo podemos sentar En el asiento, estaba parado Y nosotros, les, él se llama Rey Le decimos Rey, sentate Y él estaba así como, como en el aire Le temblaban las piernas y decían, No, no, yo ya no quiero, ya no quiero Y, y hasta los trabajadores Estaban tratando de sentarlo uh, Las personas que estaban Al otro, otro lado ya estaban viendo Qué es lo que estaba pasando Si alguien se estaba muriendo O algo así Y logramos sentarlo y logramos Vamos a ponerle el, el, um, el, el, el correcto, lo que se le pone a uno, ¿verdad? Y, y cuando ya hace clic, ya no se hace un clic, ¿verdad? Entonces ya no hay vuelta atrás y él ya está llorando, está tenso, es el peor día de su vida y empieza a moverse el juego y empieza a ir hacia arriba antes del big drop Y él ya ni modo, no sé si se orinó, no sé cuál era su estado en ese momento Pero eh, extremadamente ansioso, tenso hasta que bajamos al big drop que se dice Y en los primeros cinco segundos del big drop todo el miedo que él tenía, toda la ansiedad, todo el, 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 el terror que había sentido, se le va instantáneamente y por fin él descubre cuál es el atractivo de estos juegos, cuál es la adrenalina y le encanta y empieza a gritar ¡wow! y le gusta y las vueltas y dice yo amo esto y qué felicidad y después termina y después dice yo quiero irme de nuevo y se montó tres veces más, ¿verdad? Tres veces más se volvió a montar al Batman. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hoy estamos hablando de la ansiedad. Y en la vida cristiana, déjame decirte algo de la vida cristiana. Uh, la vida cristiana es una vida que Dios quiere que tú la vivas en un estado de emoción, en un estado de felicidad, en un estado de, en un estado de aventura. ¿Pero qué es lo que pasa muchas veces? que lo que nosotros deberíamos de estar experimentando como felicidad, como aventura, como un buen momento, queda opacado por ansiedad. Y así como él no había estado disfrutando todo el proceso de irse a la montaña rusa, por su ansiedad se podía perder de lo que fuera una de las mejores experiencias de su vida vida. Y en tu vida cristiana Dios quiere para tu vida de que tu vida sea una vida una vida emocionante, una vida donde tú lo disfrutes, pero qué es lo que puede matar ese recorrido de tu vida. Uno de los enemigos se llama la ansiedad. Déjame decirte cuál es el propósito de tu vida. Tú te puedes decir, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Bueno, básicamente el propósito de tu vida es conocer y disfrutar de tu creador. Básicamente ese es el propósito de tu vida. ¿Para qué Dios te puso aquí? Tú estás en esta vida para conocer, para disfrutar a tu creador. Y también estás aquí para hacer que otras personas conozcan y disfruten a ese creador. Ese es la gran comisión, ese es el propósito de tu vida, así como ese roller coaster que está diseñado para que tú lo disfrutes Dios quiere que tu vida, el propósito de tu vida sea que también disfrutes que conozcas a tu Salvador y que lo disfrutes así lo dice Efesios capítulo 3, lo tenemos en la pantalla Efesios, Efesios capítulo 3 uh, verso 18-19, y dice sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos ese es Pablo hablándole de la iglesia. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo? En fin, que conozcan ese amor que excede a todo entendimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que tú vivas una vida aquí en la tierra, conociéndole a Él, que lo llegues a conocer, número uno. Y número dos, que sea una vida que sea llena de la de Dios Dios quiere que tu vida sea una vida que lo conozcas a él y lo disfrutes a él pero como dije antes el enemigo de que tú puedas vivir una vida conociendo a Dios y disfrutando de Dios se llama ansiedad porque déjame decirte esto el enemigo el diablo verdad va a atacar tu vida, pero no va a atacar tu vida para que tú digas, sabes que yo ya no creo en Dios, sabes que yo ya no creo que Jesús es real, sabes que yo creo que Dios es malo, no, no, probablemente el enemigo no va a convencerte de que yo ya no creo en Dios, Dios ya no existe, pero lo que sí puede hacer el enemigo es que vivas una vida donde algo más llegue a reemplazar a Dios en tu vida. Entonces activamente tú no vas a decir yo ya no creo en Dios Pero vas a empezar a vivir una vida donde cosas, circunstancias, problemas, actitudes Van a empezar a reemplazar a Dios Y muchas veces el enemigo va a sacar a Dios de tu vida No metiéndote dudas de que si Dios existe No metiéndote dudas de que si Dios es bueno Sino que metiendo una actividad más en tu vida un problema más en tu vida, una llanta que se arruina en tu carro, un problema con tu jefe, un problema de la, de la escuela, problemas matrimoniales, problemas con tu jefe, problemas financieros y te vas llenando de cosas, te vas llenando de problemas y ¿qué es lo que termina pasando? A Dios lo terminas sin darte cuenta, sacando un poco de tu vida. Eso es lo que dice Jesús acerca de esto. En la parábola de las semillas. ¿Ustedes saben cuál es la parábola de las semillas? Que dice que Jesús empezó a contar una historia, una parábola, donde había un sembrador de que empezó a sembrar semillas. Las semillas es una eh, referencia a la palabra de Dios. Alguna cayó en piedras y se murió. Pero dice de que a una de las semillas cayó en arbustos y trató de germinar la semilla, trató de salir la semilla. Pero murió y después le dicen a Jesús, Jesús explícanos qué significa esta parábola Y eso fue lo que dijo Jesús, la, sem la semilla sembrada entre espinos Que es la semilla, semilla de que cayó en los espinos Es el que oye la palabra pero las preocupaciones de este mundo Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra por la que esta no llega a Dar fruto Escuchan la palabra Pero las preocupaciones Lo que tienes que hacer Las finanzas, los problemas personales Los problemas con tu jefe Lo que te debes hacer, que tienes que hacer La cuota de tu trabajo, todos esos problemas Que es lo que pasa haciendo Con la palabra que escuchas La terminan ahogando entonces tú puedes venir tú aquí a la iglesia, venir a escuchar la palabra de Dios, venir a, a los grupos de crecimiento, eh, puedes abrir tu Biblia en las mañanas, puedes escuchar eh, podcasts, puedes escuchar prédicas, puedes escuchar la palabra de Dios, pero las preocupaciones de la vida, la ansiedad, las cosas, que es lo que termina siendo, de que eso que escuchaste, eso que leíste, eso que te dijeron, eso que aprendiste, no termine de dar fruto en tu vida. Así que muchas veces nosotros para ser personas que demos fruto no necesitamos oír más. Necesitamos sacar algunas cosas de nuestra vida. Y aquí Jesús nos dice específicamente las preocupaciones. La ansiedad La ansiedad en tu vida Va a matar Y querer parar El propósito que Dios tiene Para tu vida La ansiedad en tu vida Va a hacer que tú no llegues a disfrutar A Dios Y esos son algunos problemas de la ansiedad Yo estaba escuchando una, una, Un programa, yo escucho a Un asesor financiero en YouTube Lo estaba llamando Una Persona que tenía problemas de finanzas y le estaba diciendo básicamente yo estoy en un hoyo Financiero por algunos errores que he cometido, lo que me llamó la atención es que los errores Financieros que esa persona había cometido fueron causados por su misma ansiedad, por ejemplo ella Tenía mucha ansiedad acerca De sus finanzas, acerca de su jefe Acerca de su dinero Entonces ella decidió comprar Un paquete de un crucero para Irse dos semanas en un crucero Porque dijo yo tengo tantos problemas Tengo tantas cosas que me están agobiando En mi vida, eh, llamadas de banco Llamadas de esto, crédito, intereses Y todo eso, entonces qué es lo que voy a hacer Voy a poner una vacación de dos mil dólares En mi tarjeta de crédito porque yo necesito Un poco de paz Pero cuál fue el causante que ella se Metiera en más problemas financieros Su misma ansiedad También tenía problemas de carro Y dijo yo tengo muchos problemas del carro El carro tiene este problema Entonces qué es lo que voy a hacer en mi propia ansiedad En mis propias preocupaciones Voy a comprar un carro de 16 mil dólares Meterme en un pago de 600 dólares al mes Porque yo necesito salirme de este problema Por su ansiedad La ansiedad en tu vida Te va a llevar a cometer errores también la ansiedad en tu vida te va a llevar a cometer otros pecados Porque la ansiedad en sí no es un pecado Pero es una ruta para que tú cometas pecados Tengo problemas financieros Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver si puedo tomar ese dinero que no me pertenece ¿Por qué? Por mi misma ansiedad tengo ansiedad de que yo no soy aceptado en ese grupo de personas O tengo ansiedad que yo no soy aceptado en este grupo de trabajo ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a actuar y me voy a llevar con gente que no me debería llevar ¿Por qué? Por la misma ansiedad de tratar de ser aceptado Entonces la ansiedad te puede llevar a cometer errores La ansiedad te puede llevar a cometer otros pecados Pero especialmente la ansiedad lo que hace es que consume tu habilidad de creerle a Dios Porque cuando tú estás ansioso No le puedes creer a Dios Es como la imagen que Jesús usó De los espinos Quiere dar fruto Pero tu misma ansiedad hace Que no lo puedas hacer Y algo muy interesante Que si tú te pones a ver la vida De personas que han sido usadas por Dios Ya sea Evangelistas que tú conozcas, ya sea misioneros, ya sea personajes en la Biblia. Te das cuenta que Dios los pudo usar a ellos porque ellos dependían de Él. Dios no puede usar a alguien si esa persona no depende de Él. Y la ansiedad hace que tú no puedas depender de Dios, eso es una de las cosas que hace la ansiedad y Dios no te puede usar así para que Dios te use la ansiedad en tu vida debe salir porque necesitas depender de él para ser usado por él, George Mueller George Mueller fue un eh, evangelista hace mucho tiempo en Inglaterra George Mueller fue una de las personas que fue el pionero en orfanatos. Cuando no existía el concepto de orfanatos en Inglaterra, George Mueller fue el que dio eso y dijo, alguien tiene que hacer algo por esos niños sin papá. Y George Mueller, déjame decirte algunos números de George Mueller. George Mueller a largo de su vida cuidó de 10,224 huérfanos. Antes que existiera el concepto de que existiera un orfanato George Müller cuidó de 10,224 huérfanos en su vida Él plantó 117 escuelas Él solo, por su llamado Por tratar de cuidar a sus niños Plantó 117 escuelas Alrededor de 120,000 estudiantes en Inglaterra Tuvieron acceso a educación y acceso a escuchar de Dios por el trabajo de George Mueller. Y George Mueller inició sus orfanatos, inició sus proyectos. Dios puso esa carga en su corazón. Él empezó a hacer ese trabajo completamente, 100% basado en fe. Porque él no sabía Cómo iba a financiar sus proyectos Él no sabía cómo iba a alimentar a Esos niños, él no sabía Cómo iba a traer fondos A esa empresa que los orfanatos Por si no sabían, no generan Ningún fondo para autosostenerse Y George Mueller Dijo, por fe yo Lo voy a hacer Y esto fue lo que dijo George Mueller El principio de la ansiedad El principio de la ansiedad Es el fin de la fe Y el principio de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. El principio de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. Y déjame decirte algo de George. Si George Mueller fuera una persona ansiosa, si George Mueller fuera una persona cargada, wow, ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a dar de comer a los niños? ¿Cómo voy a tener eso? Y esto y cuidar niños va a afectar mi credit score. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y, y, ¿Y qué va a decir mi familia? Si George Mueller hubiera sido una persona con ansiedad, George Mueller no hace lo que hizo. ¿Por qué lo hizo George? ¿Por qué George vivió una vida tan extraordinaria? Porque Dios se encargó de usarlo a él porque en su corazón no había ansiedad. Había dependencia de Dios Y muchas veces nosotros No somos usados por Dios Porque no le damos espacio En nuestro corazón Dios quiere usarnos Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Ansiedad, problemas, preocupaciones Aflicciones Dios no puede usarte así Dios ocupa un corazón Dependiente de Él Y otra de las cosas es que si tú eres una persona llena de ansiedad, siempre preocupado, cara de limón. Yo le digo cara de limón porque andas así, ¿verdad? Como con la vida. ¿verdad? Si, 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 si eres una persona que vive en aflicción, no puedes hablar del amor de Dios. No puedes hablar del príncipe de paz con una vida de aflicción. Limita tu habilidad de hablar de Dios. ¿Cómo vas a decirle a tus compañeros? ¿Cómo vas a decirle a tus vecinos? ¿Cómo vas a decirle a tu jefe? Dios es bueno, Dios es un príncipe de paz Pero yo vivo afligido No funciona Tu ansiedad en tu vida limita Tú hacer la gran comisión. Por eso es tan importante que aprendamos a vivir sin ansiedad. Por eso es tan importante que aprendamos a liberarnos de ese problema, de esas cadenas. Y aquí viene lo bueno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Te voy a dar tres ideas. No son las únicas, pero son las mejores que yo pude encontrar. Tres formas de librarte de la ansiedad. La primera es que necesitas crear un espacio para estar en la presencia de Dios. Tú necesitas, todos necesitamos activamente, proactivamente crear un espacio para estar en la presencia de Dios. Y algunas de las personas me dicen, ah, es un poco como, a, 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 a mí a veces uh, no me gusta cuando me dan soluciones que son como obvias, como, Doctor, me duele el codo, oh, entonces no se toque el codo, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Doctor, yo no sé nadar, ¿qué hago? Aprenda a nadar, cosas así. Um, y eso es una cosa parecida, ¿qué hago yo cuando estoy ansioso? Hay que orar, ¿verdad? Ah, y, 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 así de simple. Uh, hay un poco más, hay un poco más acerca de, de eso, pero tú en tu vida tienes, si vives una vida de ansiedad, tienes que tomar un espacio, que crear el espacio, posiblemente no lo has creado, tienes que crear un espacio para estar en la presencia de Dios. Puede ser un espacio físico o un espacio espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? En tu vida, tú necesitas apartar, si eres una persona que vive con ansiedad, necesitas apartar un lugar callado, aislado, para hablar con Dios. Suena tan simple, suena tan básico, pero tan poco de nosotros de verdad lo hacemos. Necesitas tú crear un espacio en tu semana y ser extremadamente Proactivo en decir Los lunes de 6 A 7 de la mañana Nadie me los toca Porque ese es el espacio Que yo he creado Apartado, abierto y diseñado Para estar a solas conmigo Y mi Salvador Y ese espacio nadie me lo toca Todos necesitamos Si tú estás viviendo una vida de ansiedad Tú necesitas crear Ese espacio para estar A solas con tu Salvador. Es fácil de decir. Es fácil de pensar, pero es necesario que tú lo hagas. Dice Salmos 55-22 Dice, "Tú", les hablando el salmista a Dios, "tú deja tus pesares en las manos del Señor, tú". Tus pesares, lo que te está cargando, tus dolores, tú déjalos en las manos del Señor y Él te dará firme. ¿Sabes qué? No los puedes dejar en las manos de Dios si no apartas el tiempo de dejarlos en las manos de Dios. Aparta un momento en tu día, en tu semana, en tu mes, lo que sea necesario, pero aparta un momento para tú, a solas, con Dios, vaciar tu corazón. Decirle, Dios, yo tengo estos problemas, tengo estas cargas, tengo estas aflicciones y sácalas, sácalas en oración, sácalas en, en journaling, sácalas cantando Pero aparta un momento para sacar tus aflicciones y dárselas a Dios También dice 1 Pedro 5, 7 Descarguen en él todas sus angustias ¿Qué hay que hacer para sacarse la aflicción de nuestra vida? Hay que quitárnosla de nuestro corazón y descargarla en Dios. Descárden en él todas sus angustias porque él tiene cuidado de ustedes. Me gusta la, la versión en inglés, descarguen, porque aquí descarga, puede ser, ¿qué es? Descarga como download o algo así, no. La versión en inglés es cast out y la imagen de cast out es sacar algo y tirarlo al fuego. No tirarlo al piso, no tirarlo a la calle, es tirarlo al fuego para que ahí sea consumido. Tus cargas tienes que sacarlas de tu corazón y tienes que expresárselas a Dios. Tienes que dárselas a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomases un tiempo en tu semana para decirle a Dios, Dios, yo aquí vengo a darte todas mis cargas? Yo aquí vengo a darte todos mis problemas. Y no te voy a orar bonito, no te voy a orar en público, no va a ser pensado, va a ser real. Dios, esto es lo que me preocupa, eso es lo que me duele, eso es lo que me mantiene despierto. Dios, yo necesito dártelo a ti. ¿Pero qué necesitas? Necesitas crear un espacio y ser activo en hacerlo. Alquila un Airbnb una semana y vete solo a una montaña a darle tus cargas a Dios. O aparta un día a la semana en un café y vete tú solo, apaga su celular y ve tú a solas con Dios y dale tus cargas a Dios. Pero Dios está dispuesto a cuidarte y a escuchar tus cargas. Porque ¿qué dice 1 Pedro 5.7? Porque Él tiene cuidado de ti. No es que simplemente le estás dando tus cargas a cualquiera Le estás dando tus cargas al que las puede cargar Le estás dando tus cargas al que le importan tus problemas Le estás dando tus problemas al que puede darte soluciones Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos angustiados? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en problemas? Le damos a Dios un espacio en nuestra semana para darle a Él lo que nos carga La segunda cosa que hacemos cuando estamos en, uh, en problemas, cuando estamos uh, ansiosos Es de que tenemos que recordar tu camino ¿Y qué quiero decir con recordar tu camino? Tú estás aquí hoy, en este momento, en este lugar Y te puedo asegurar de que tuviste en tu pasado cosas que te cargaban Tuviste en tu pasado cosas que te preocupaban Y Dios se encargó de ellas Y estás aquí hoy bien Estás bien hoy Y los problemas que tenías antes Dios se encargó de esos Y estás aquí hoy bien Las preocupaciones que tuviste acerca de ese problema que había antes Dios se encargó de eso Y estás aquí hoy bien Muchas veces a nosotros se nos olvida que Dios nos cuidó en todo nuestro recorrido y nos tiene aquí bien. Y los problemas que nos daban ansiedad en el pasado no se cumplieron. Dios se encargó de eso y hoy tú estás aquí mejor de lo que pensaste que ibas a estar. Dice Filipenses 4.6, no se preocupen por nada, de nuevo. Pablo hablando a los filipenses. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. De lo que hablamos. Que Dios escuche sus peticiones en toda oración y ruego. Dice con acción de gracias. Me llama la atención ese verso. Porque dice que Dios escuche sus peticiones. Lo que hablamos. Dale un espacio para sacar lo que hay en tu corazón. Dale tus peticiones a Dios. Que sean conocidas delante de Él. En oración y ruego Y con acción de gracias Un elemento Que tú tienes que agregar En tu oración es Gracias Dios por lo que hiciste Gracias Dios Por las cosas que hiciste Que me guardaron Gracias Dios por el camino donde me llevaste Gracias Dios porque hoy Tú me tienes aquí Bien y muchas veces Se nos olvida que Dios nos cuidó Y nos guardó y nos llevó por un buen lugar y estamos aquí solamente por esa gracia inmerecida de Dios. Y se nos olvida de dónde venimos. Dios te tiene aquí y te guardó. Dios te tiene aquí y te guió. Dios te tiene aquí y te puso situaciones para que hoy estuvieras bien. Y hoy, gracias a Dios, nosotros estamos bien aquí. Porque Dios nos guardó Entonces cuando tengo problemas De que, qué va a pasar en el futuro Y esto y esto Y, y qué van a decir y, y, y no puedo dormir Hay veces es bueno recordar ¿Sabes qué? Hasta este punto Dios me ha guardado en todo mi camino Lo más probable Es de que lo va a seguir haciendo Y número tres Además de recordar tu camino Recuerda tu destino Recuerda tu destino ¿Qué quiero decir yo con esto? Fácil, Juan 16, 33, dice, estas cosas, Jesús hablándole a sus discípulos, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. A veces se nos olvida que nosotros sabemos cómo termina esta historia. A veces vivimos y se nos olvida cómo termina esa historia. ¿Sabes cómo termina tu historia? Con Jesucristo como el único rey de tu vida y tú como hijo de Dios victorioso al lado de él. Así termina tu historia. Ese es el final de tu historia. Tú vas a terminar tu historia si sos hijo de Dios al lado de un rey triunfante. Punto. Ese es tu destino si eres hijo De Dios, muchas veces se nos Olvida eso Ay, ¿Qué va a pasar? ¿Qué, es, ¿Qué va a hacer con mi vida? ¿Qué va a hacer con tu vida? Con Dios Victoria, punto Eso va a ser con tu vida con Dios Recuerda tu Destino, vas A estar bien En Dios y eso te debe De quitar bastantes aflicciones De tu vida Cuando se casó Mi hermano se casó hace como tres años, algo así, tres, cuatro años. Um, ellos planificaron una boda. Planificaron una boda en un lugar abierto. Querían una boda abierta en Honduras, en una montaña que se llama La Tigra, ¿verdad? Un lugar que se llama La Tigra. Es una montaña en Tegucigalpa. ¿Saben algo de las montañas? Es que en un país tropical el clima es impredecible. ¿Va a llover? ¿No va a llover? y... Las personas que predicen el clima son las únicas que pueden ser malas en su trabajo y todavía tienen trabajo, ¿verdad? Entonces, tener una boda al aire abierto es una apuesta que tienes que hacer. Pero ellos decidieron, vamos a hacer una boda al aire abierto. Y contrataron a las personas, les ayudaron personas a poner el, las candelas. Eh, iba a ser abajo de un árbol bien bonito, así que pusieron como candelas en el árbol y, y las flores y, y las mesas y ustedes han visto cómo son esas esas bodas, ¿no? Y, y una boda se tarda tiempo en arreglar, se tarda tiempo en planificar, hay costos, hay todo eso, ¿no? Y se acerca el día de la boda y todo se mira bien, um, no hay lluvia en el horizonte, uh, llega el día de la boda en la mañana, se mira todo claro, no se miran nubes, no uh, eh, y empiezan a armar el lugar Empiezan a armar las sillas Las candelas La mesa, el buffet, todo afuera Bien bonito Y todo parecía que iba bien uh, Y como 30 minutos Antes uh, se empiezan a ver Unas nubes que empiezan A llegar okay. Va acercándose El tiempo y las nubes se Empiezan a acercar un poco más Ya se ven un poco más oscuras ¿Verdad? 10 minutos antes de la boda empiezan a llegar ya todas las personas verdad bien arregladas peinadas maquilladas verdad se bañaron y las nubes están arriba y de pronto de pronto empieza a sentir gotitas verdad en la mano wow va a pasar vamos a orar dios es poderoso ti, todo lo que uno va a hacer pero y, y siguen cayendo gotitas, y gotitas, y gotitas, y uh, para no hacerles larga la historia, llovió, llovió, um, y yo me le acerqué a mi hermano y le dije, hey, ¿y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y, ¿verdad? Yo como medio yo lo miraba muy relajado a él, y él es flemático, si usted no lo conoce, él es bien tranquilo. Uh, entonces yo no sé si era porque no entendía la gravedad de la situación de su propia boda ¿Qué está pasando? Y dije, él se llama Abner Yo le digo anne Ana, Ana está lloviendo y ¿qué vamos a hacer? Entonces él me dijo, no eh, Nos vamos a casar adentro, hay una capilla Nos vamos a mover adentro entonces, Ane, y, 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 la, y, y la decoración y, y, y las luces y todo esto y ¿Qué vamos a hacer? No, si yo... La novia no se va a morir. Con tal con me case yo con ella, no, no hay problema. ¿verdad? ¿verdad? Se casaron, movieron todo, nos movimos a una capilla y se casaron. Tres años después están con una niña, felices. Un año antes yo había ido a otra boda de fotógrafo. Yo tomaba fotografías en bodas y me invitaron, me contrataron una boda. Y como saben, uh, los fotógrafos tienen que tomar toda la historia Desde que la novia está con los bridesmaids alistándose ¿no? Entonces yo estaba en el cuarto alistándome Llegamos temprano con la novia para tomarle fotos del maquillaje Tomarle fotos de todo eso eh, Estaba la novia y um, llega una de las bridesmaids Como dos horas antes de la boda y le dice Mira los centros de mesa que te dieron Y le dio una, una flor Mira a la novia a los centros de mesa Y, y se para a la novia y, y agarra el celular Y llama Doña Florencia ¿Qué es esto que me acaba de dar? La, 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 la? Completamente Fuera de control La novia por los centros de mesa la voy a demandar, la voy a hacer aquí. Después la otra señora también se enojó, pues yo le voy a decir que vieja, tonta. Eh, eh, verdad y, y yo ahí tomo foto, no tomo foto, no sé qué es lo que hago. verdad Pero, <ríe> no, no, no. Pero ¿saben qué es algo que me, que me llamó la atención? Um, um, el evento especial para ella era el novio. Ese era el evento, ¿Verdad? Y, y mi hermano sabía, la boda es mi novia. Las flores, la comida, eso está bien. Pero si me falta cualquier cosa, que no me falte mi novia. La, la otra novia, la, la, la boda era las flores, y el DJ, y la música, y el baile, y eso era la boda, ¿no? ¿Y ¿Por qué cuento esas historias? En tu vida... Lo principal es Dios. Eso es lo principal. Lo otro falta, lo otro viene, lo otro se va. Lo otra a veces llega mucho, lo otro a veces se va, así como llega. Pero lo principal es Dios. Y, y un día tú vas a ver tu vida y lo vas a ver viéndola para atrás. No sé si va a ser los últimos momentos, no sé si va a ser en el cielo, pero en un punto en tu vida tú vas a ver tu vida y vas a evaluar. ¿Será que no me enfoqué en lo principal? ¿Será que el trabajo? ¿Será que mi credit score? ¿Será que mi apariencia? ¿Será que las redes sociales? ¿Será que, ¿será que eso fue el enfoque? ¿O fue lo principal? ¿Fue Dios? Cuando tú vives tu vida enfocado en lo que realmente importa, en lo que realmente importa, todo lo demás, el 99% de las cosas que hoy te dan ansiedad, se van a ir, se van a desaparecer. Entonces, ¿cómo vivimos una vida libre de ansiedad? Enfocándonos hoy en el que importa. Eso hay que hacer, simple, fácil. Todo lo demás viene, todo lo demás se va, todo lo demás al final no importa tanto como el principal en tu vida. Porque ¿qué es lo principal en tu vida? Lo principal en tu vida es disfrutar a Dios. No vivas una vida donde no lo disfrutas por esas otras aflicciones. Así que crea espacios en tu vida para sacar esas aflicciones. Recuerda de dónde vienes y recuerda hacia dónde vas. Todo lo demás queda de más. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a Cantar unas canciones para terminar Y vamos a cantarle a nuestro buen padre Vamos a cantarle a nuestro buen señor Y quiero de que hagas esta oración conmigo pensando en él Quiero que hagas esta oración conmigo pensando Y poniéndolo a él como el autor principal de tu vida Porque déjame decirte algo Tu padre es bueno tu Dios es bueno, tu Dios te cuida, tu Dios te guarda, tu Dios te lleva por donde te quiere llevar. y es